0: Y así arrancamos este episodio a través de Reactor FM. Bienvenidos acá desde México, acompañándoles, saludándoles y por acá vamos a navegar en otros aspectos, en otros asuntos bastante supratrascendentales. Acostumbrados desde luego a que escuchamos por todos lados los, la problemática, los asuntos sociales, lo, las carencias los conflictos mundiales, lo que contense, como también los nuevos descubrimientos, el nuevo chisme de barrio, el nuevo chisme de televisión, y bueno, eso indudablemente. Pero vamos a irnos por otro lado, donde empezaremos la expedición auditiva, en donde vamos a contemplar mentalmente, cuando escuchamos algo, algún un argumento, un, un contenido que no tiene una explicación rápidamente, debido a que carece, por así decirlo, de una satisfacción racional. Y es donde empezamos un proceso de comprensión, como que tratando de entender aquello de lo que me están hablando. Y eso parece muy divertido, ¿eh? Créanme que eso es como si mandáramos al gimnasio a nuestro cerebro, que le hace mucha falta, ¿eh? Cuando leemos libros, por ejemplo, de Julio Verne o otros libros que son escritos con otra lógica desde hace 3.000 o 4.000 años, pues obviamente sí que batallamos para entenderle. Fíjense que es una situación muy recomendable por expertos leer ese tipo de literatura que nos va a hacer mejor el cerebro. Obviamente hay libros de fácil comprensión, cuando todo es un libro normal, o un libro de aventuras, una novela. Bueno, para que me entiendas, cuando tú eres un libro de poesía, yo creo que nadie le entiende. <ríe> Los poetas, cuando escriben su, sus uh, contenidos, pues no son fáciles de entender. ¿eh? Son bien difíciles de comprender. Y eso nos lleva a, a mejorar las condiciones del cerebro. Porque tratamos de comprender, tratamos de entender, como, como tratar de... Realizar una ecuación matemática. ¿eh? Yo, la verdad, tengo recuerdos muy chistosos de cuando llevé en bachillerato las matemáticas. La verdad, sí que batallé y me dolía hasta la cabeza. ¿Alguien ha escuchado la música de los héroes del silencio? Yo creo que la mayoría, ¿no? Hemos escuchado la música de héroes del silencio. Algo muy parecido sucede. La música de, de esta banda tiene bastante dificultad para comprender en la inmediatez verdad y a veces parece que en mi en mi caso parece que no le entiendo la letra pero habría que tener ojos místicos para poder entender la música de los héroes del silencio esconde muchos secretos por así decirlo eh, la letra de estos chavos, Así que Bumburi fue un genio, es un genio mejor dicho, así más o menos. Y así otro tipo de literatura que nos envuelve, y es que es una aventura increíble, es, una, eh, es como el mejor de los deportes, cuando queremos entender aquello que leemos, ¿no? o aquello que escuchamos, o aquello que cantamos, y eso la verdad nos va a llevar a los mejores niveles de comprensión. ...porque tratamos de entender aquello... ...de una manera bastante... ...racional... ...y es que nuestro sistema tiene que quedar convencido... ...si no, no entenderemos nada ni papa... ...pero cuando no entiendas algo... ...créeme, no es nada malo del otro mundo... ...simplemente... ...es un ejercicio que hay que... ...llevar a cabo como... ...si vas al gimnasio y pretendes cargar... ...algunas mancuernas bastante pesadas... ...pero bueno... Arranquemos, damas y caballeros, a través de Reactor FM y hoy me encuentro por acá desde Monterrey acompañándoles en estos eh, tiempos que son buenísimos, son tiempos excelentes, son de lo mejor, donde hay batallas, realmente detrás de cada batalla, les digo una cosa, señoras y señores, hay bastante luz, hay bastante contenido, hay bastante cielo, en, créanmelo, hay mucho cielo por qué descubrir, bastantes... Comunicados, pronunciamientos detrás de cada batalla. A cada momento de complicación, entre comillas, nos toca a cada uno de nosotros tomar el pico y la pala y escarbar y tratar de comprender. Es lo mismo con los libros, es lo mismo con las canciones de los héroes del silencio. Es lo mismo, en serio. Así que en este episodio la cosa va a ser igual. Igual. Pero bueno, si no lo entendiste el episodio Recomendaciones que lo escuches más de una o dos veces Pero la verdad nos encanta para todos ustedes Yo sé que formamos un gran circuito de Reactor FM Y la pasamos a todos dar y la pasamos súper padre, súper bien Quiero también antes mandar un saludo a Juan Guerra Alvarado del tocayo desde, desde Juárez, Nuevo León También por ahí saludando a toda la raza Saludos a Jos, a Magos también por ahí saludando a Luis, a Pepe Flores y también saludo a Junior, allá en Ciudad Acuña, Coahuila. Saludando a tanta gente que me sigue, muchas gracias por su preferencia y por mantenerse siempre en sintonía de estos contenidos, estos podcasts, acá desde esta plataforma. También quiero agradecer a, a Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, donde se distribuyen los contenidos de este, de este episodio y la verdad pues hacemos este hincapié y atendemos uh, el llamado de las recomendaciones que nos piden cuando grabamos contenidos para las plataformas mencionadas bien después del trago al agua vámonos rápidamente y hablamos señores de trascendencia vamos a poder trascender cada uno de nosotros y cuando tomemos la decisión de dar el primer paso en el en el subir al primer escalón. Y subir al primer escalón requiere de comprender que estamos iniciando la gran batalla. La batalla con nuestro sistema racional, pero también con nuestras, nuestros hábitos. Oídos claros. Cuando queremos trascender, y es que la trascendencia nos va a llevar a los grandes niveles de comprensión. Vamos a trasladarnos... Al punto central. Vamos a trasladarnos a aquel epicentro. A nivel de comprensión. Sobre lo que... Asuntos muy importantes. Por ejemplo... ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venemos? ¿Y para qué venemos? Llegando a ese epicentro vamos a encontrar todos los pronunciamientos idóneos que tanto nuestro sistema racional y nuestro sistema interno, nuestra inteligencia, lo van a entender, el alma y el cuerpo, para que mejor me entiendan, en donde vamos a encontrar justamente la gran fuerza del Todopoderoso. Para ir al Todopoderoso es necesario subir a la montaña, y el primer escalón es bien difícil. Pero ¿quién dice yo? Para tomar el gran reto. Y sabes una cosa. Si te resbalaste, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque para eso existen como en la pirámide de Teotihuacán. Una especie de cuerda. A la vez con una manguera alrededor. O sea, eh, envuelta para poder subir, y así subiremos a la gran montaña. Que de hecho los constructores de tales pirámides, me imagino yo, no estoy seguro, pero es mi creencia, que se inspiraron para poder llegar a la cúspide, y el punto de encuentro es la gran cima, allá donde se encuentra el superencuentro, donde las conciencias son realmente iluminadas. Eso es una representación, así como la pirámide. Aquí haremos lo mismo. Vamos a subir de conciencia para poder encontrarnos con el Todopoderoso. El Todopoderoso nos dirá muchas cosas. Y sabes, millones de aventuras esperan para nosotros y son divertidas, son buenas, son interesantes. Y en cada nivel de conciencia en que subamos habrá cambios muy importantes para nosotros. Subiremos... Los escalones. Pero, ¿qué pasa si yo me resbalo? No pasa nada. No pasa nada solamente para eso están. Así como si has sido a la pirámide de Teotihuacán, así justamente se encuentran las cuerdas. Las cuerdas divinas. Para que el ser humano se vuelva a levantar. Y una vez más, emprenda la, el ascenso. ...lo que se llama en el hebreo como la techuvá... ...en caso de resbalones y caídas... ...la techuvá o el arrepentimiento... ...en el cual tú dirás... ...sabes qué... ...la regué... ...la regué... ...pero me vuelvo a levantar... ...y vuelvo a caminar... ...vuelvo a, a empezar otra vez... ...y así señores... ...son los niveles de conciencia a los cuales nos iremos... ...y hoy nos eh, vamos a conectar con aspectos de la conciencia como también de la infraconciencia. Haremos el hincapié. Yo creo que sería necesario hacer hincapié eh, dos espacios sobre supraconciencia, como también de la infraconciencia. Y tenemos que entender que estos son dos aspectos que tenemos cada uno de nosotros. Situación que le fue encomendada. Y voy a hacer un pequeño relato, a bien a comentar un pequeño relato de la Torá y aparece en el libro de Números, en el libro de Números, el tercer libro. Y ese libro abarca el aspecto difícil de eh, adentrarnos en los altos niveles de conciencia. Ese peregrinaje en, en la Matrix para poder llegar al epicentro. Dios. Bien, habla justamente una tarea encomendada a Aarón. Aarón, el hermano de Moisés. Y hay una encomienda... En el cual va a encender las lámparas. La famosa menorá, el artefacto perfecto, en donde esto representa la conciencia del hombre, donde aparecen siete siete puntos a iluminar. Cuando enciendas las lámparas, del hebreo Bejatoleja. Cuando enciendas las lámparas. Pero qué quiere decir cuando enciendas las lámparas. Habla de encender la menorá y la menorá literal, literal, esa menorá que ustedes pueden ver, un, bra una, un poste con siete brazos y encima de los siete brazos, siete velas van a ser encendidas. Está bien, pero ¿eso qué, qué me quiere decir? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál fue la tarea del Todopoderoso hacia el personaje mencionado, Aarón? Cuando enciendas. Las lámparas, la tarea encomendada, encender lámparas, ¿qué quiere decir? Ascender, siete aspectos luminosos encendidos, en esa lámpara o en esa menorá. Servicio que va a efectuar Aarón, y Aarón es el sacerdote, hablando justamente del templo, el templo, el lugar de los sacrificios en Jerusalén. La labor sacerdotal. Y cuando enciende las lámparas, está marcando, al final de cuentas, esto equivale a una unidad. Siete luces que a la vez se forman en una. Y de la cual, de esa, esa unidad, surge algo llamado el aceite y el incienso. Surge algo llamado el óleo y el perfume y esto justamente regocija el corazón de los hombres. Encender la lámpara todas las mañanas. ¿Qué quiere decir? Finalmente, vámonos a la explicación profunda de todo esto porque se trata de ascender. ¿Ok? Se le encargó a Aarón el sacerdote encender las lámparas en el servicio continuo a diario. En el templo, encender lámparas, siete puntos, siete velas, siete encendidos. Y esto equivale a una fuerza que se va a hacer percibida en los mundos superiores. Cada vez que el sacerdote en el, en el templo, en Jerusalén, en el primer y segundo templo, eso lo hacían para poder remover el cosmos. Hay una reacción. Acuérdense de, de las siete principios del equivalión. Uno de ellos es el, el de correspondencia, como es abajo, es arriba y viceversa. El principio de causa y efecto. Lo que ocurre aquí abajo tiene una resonancia en el cosmos. Y así, Aarón efectuaba este servicio, el encendido de las siete luces de la menorá. ¿Y para qué? Pues para conmover el cosmos. Y cada vez que lo encendían, fuerzas eran enviadas... Desde los más altas montañas, las montañas cósmicas, emanaban hacia el templo. Entonces la llamaría. Y la idea era de ascender las conciencias ubicadas ahí justamente en ese lugar. ¿Bien? Pero se trata justamente ahora de entender ahora, vamos a darle una explicación ahora y cómo aplicamos este aspecto a nuestra propia vida. ¿Qué trata de decir el texto? Estoy leyendo el Zohar y en el Zohar aparece esta explicación increíble. Habla el relato del sacerdote que enciende una lámpara, enciende siete luces para poder generar una reacción en el cosmos, en el cerebro cósmico. Bueno, más bien generar eh, reacción más allá, donde se encuentra el anciano oculto. Y el anciano oculto ilumina el cerebro cósmico y el cerebro cósmico ilumina el corazón cósmico. Y emana hacia la tierra mucha alegría en todos los mundos. En el reino material, en el reino mineral, en el mundo vegetal, en todos lados. Si queremos que nos vaya bien en la, en la Tierra, será bueno encender las lámparas. Vamos a esto. ¿A qué corresponden el sacerdote? ¿A qué corresponden los siete puntos a iluminar? ¿Cómo lo aplicamos a nuestro propio ser? ¿En nuestra propia vida? ¿A qué se refiere el sacerdote? ¿A qué se refiere las lámparas? Y vamos a hablar también de la infraconciencia. ¿Quién es el sacerdote interno? ¿Alguien sabe quién es el sacerdote interno? La conciencia que cada uno de nosotros tiene. Y nuestro sacerdote interno va a iluminar los siete aspectos, las siete lámparas que todos tenemos. ¿Y cuáles son? Son siete. Siete aspectos. Siete aspectos luminosos que tenemos que, bueno, que deben estar iluminados. ¿Y cómo los iluminamos? Porque a partir de la iluminación, estos siete aspectos van a ascender, de, nos va a permitir el ascenso de la conciencia. Subir más, 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 más. Más en conocimiento, más en comprensión. Y cuando subimos a esos niveles, hay otro tipo de entendimiento. Por lo cual, esto nos va a llevar a la paz mundial, aunque no lo crean. Siete aspectos que el sacerdote interno va a encender. Bueno, que le permitamos que encienda. Eso depende de nuestra propia decisión. ¿Cuáles son? Dos oídos. Dos oídos. Dos ojos dos fosas nasales y una boca. Lo que los oídos absorben, la información que recibimos auditivamente, la información visual, la información el olfato, es procesada. Hay un juez interno que lo procesa, pero si se encuentra en una plena oscuridad, Vamos a emanar a través de la, del sistema verbal, la boca, oral. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a emanar un argumento, ya sea bueno o ya sea malo. ¿Qué pasa cuando encendemos las siete velas de nuestro propio ser? ¿Qué ocurre? ¿Hacia dónde vamos a ir? Vamos a encontrarnos con la paz. Porque haremos una evaluación. Porque cuando permitimos... Cuando sabemos justamente escuchar la voz del sacerdote interno... La conciencia... La conciencia... Realmente no, ya no vamos a robar... Ya no vamos a acusar... Ya no vamos a herir... Ya no vamos a odiar... Y solamente hablaremos lo correcto. Te pongo un ejemplo... Imaginemos que tienes tú una invitación a comer a casa de una persona muy importante y que de repente pues, se le pasó al cocinero, al chef, se pasó de sal, le echó demasiada sal a la comida y te invitaron a una casa a comer, a pasarla rico, pasarla bien, pero el guisado quedó un poco salado. ¿Cuál será tu respuesta en el primer tra en el primer eh, vamos en el primer cucharazo que le des a los alimentos? Ups, está salada, obvio. Pero cuando la conciencia te está indicando si tú le das mucho caso a la conciencia, te dirás, sé más sabio, sé prudente, no digas nada. ¿Y tú qué dirás? Por el amor a los demás, por la paciencia que vas a poseer, debido a que la conciencia te está vibrando con muchas verdades, se está emanando un discurso a que, a, al cual hay que ponerle bastante atención. Y tú dirás, eh, no, no está salada, está rica, oye, qué sabrosa, no está salada, está sabrosa la comida. Como que parece que estás mintiendo, pero no. Estás decidiendo por escuchar la voz de la conciencia. Y no dejarte llevar por los arranques y estallar. Porque tal vez con tu comentario podrás herir o hacer sentir mal al otro. Y eso rompe los vínculos de la paz. Es un ejemplo. ¿eh? Y así. Ahí empezó. Porque le diste la primer probadita al guiso, salió salado. Y como salió salado, la información ya fue procesada en el cerebro. Estabas a punto de lanzar tu versión oficial, pero te detuviste. Y tú como buen juez, entonces lanzaste algo, emblanqueciste el asunto en lugar de que saliera la versión opuesta, le listé en primer lugar a la versión oficial, o la versión blanca, mejor dicho. ¡No! ¡Está sabrosa la comida! Señores, es un ejercicio donde podemos así, 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 empezar a iluminar las siete lámparas que tenemos. Otro ejemplo. Oye, pero la vecina, fíjate cómo es. La vecina? La vecina es una prostituta. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo la ves? ¿Pero tú qué dirás? ¿Le seguirás la corriente? ¿Le harás caso a tus instintos? ¿O le harás caso a la conciencia? ¿Al sacerdote interno que todos tenemos? ¿Qué le dirás? ¿Qué le dirás a la persona que está al lado? Y que te dice que la vecina es una prostituta y mira lo que esto mira que su hijo mira que no sé qué el otro ¿tú qué dirás? Si estás con la lámpara encendida dirás es su vida vale más no vale más, mejor no opinar o como diría mi mamá no escupas al cielo porque después te cae la escupida muy grande <ríe> y así señores. Encender las siete lámparas, encender los oídos, encender los labios, encender las fosas nasales, la vista, todo. Oye, ¿y cómo ves al presidente, a López Obrador? ¿Cómo ves a... Ya ven cómo le tiran a López Obrador, cómo la gente... Ay, no, 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 hay gente que le tira a López Obrador. Acá el presidente de México, ¿cómo le tira? Duro, duro. Horrible, tiran. <risa> haz una, haz una, un ejercicio. ¿Sí? Si tú prendes las lámparas... Como te lo dirá... Tu sacerdote interno, la conciencia... Vas a hablar maravillas. Y vas a decir... Pues... Pues... Pues sí, si sí ha hecho algo... Ha hecho un aeropuerto... Ha, hecho, ha construido dos bocas... Ha comprado... La refinería... Ha hecho grandes obras... O está haciendo grandes obras... Por el país... Todo eso... ¿Verdad? Ya está viendo las cosas con iluminación... ¿Verdad? Es un ejemplo... Porque esos puntos... Iluminados... Nos van a ayudar rápidamente... A ascender de conciencia... Porque cuando tú agitas algo en el mundo de abajo, en el mundo de arriba, hay reacción a tu favor. Cuando es lo contrario, también. Y así vamos a iluminar justamente los informes que van a ser evaluados, desde luego. Tú tienes la oportunidad, porque eres un juez interno, tienes un juez, tú eres el juez. Vas a evaluar lo que has visto, lo que has registrado. Y así cuando así iluminas, estás propenso a ascender, 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 a corregir, a enderezar, a mejorar la situación. Esto nos lleva a la paz. Esto endereza los siete puntos internos, conocidos como siete chakras. ¿Sí? Ni para acá ni para allá. El centro. ¿Para qué? Para que fluya la fuerza divina, sin problema ninguno, y no te enfermes. ¿Verdad? Y no te empobrezcas, y así te vas al mundo de la actuación. Porque somos de verdad los mejores actores en este teatro, que es la tierra en el ámbito social. Es decir, vamos a provocar alegría en los mundos, claro. Vamos a provocar mejoras, la riqueza, la abundancia, todo esto, pero hay algo mejor. Vamos a iluminar algo que se llama el profundísimo, como lo menciona el Soar, El profundísimo, ¿sí? Y está hablando de el pensamiento. El pensamiento. Y un pensamiento ya iluminado hablará muchas cosas a favor. Todo comienza cuando comienzas a prender las luces. ¿Qué les parece? Damas y caballeros, estamos a través de Reactor FM. Así que es una gran decisión empezar a iluminar las cosas. Los siete puntos. Y bueno. Es una ceremonia de nuestro propio candelabro. Y es una repetición que debe llevarse a cabo a diario. Un breve ritual. Todos los días. Y el ser humano está presentando las mejores ofrendas hacia los mundos superiores con un pensamiento totalmente sublime. Es una gran dedicación. ¿Por qué? Porque en el mundo de la actuación, en el teatro, en el foro, que es esta sociedad, es justamente en el ámbito social, a donde vayas, en la universidad, en el trabajo, con la familia, con los vecinos, con todo eso. Tu actuación es justamente como una ofrenda, como un tributo al cosmos, al Todopoderoso. Porque vas a actuar muy de acuerdo a la conciencia. Y la conciencia tiene una gran inteligencia. Es como un representante del poder superior en la vida de nosotros. Y ahora, ¿qué les parece si hablamos de los doce príncipes? Veremos de qué se trata ya que de acuerdo al texto toraico... se está mencionando sobre... los doce príncipes de las doce tribus... es decir, los presidentes de cada tribu... debían de traer eh, la ofrenda al altar... y trayéndolo al altar... justamente cerca de la Menora, Aarón habría de hacer pues, la ceremonia... y una cosa que menciona el Zohar... dice... observar que el altar... Debía de ser dedicado y perfeccionado por los doce príncipes que representan las doce tribus que estaban distribuidas en los cuatro lados. Y las tales llevaban cuatro estandartes o banderas. Era todo eh, según la pauta superior, de acuerdo a la pauta cósmica, es decir, el candelabro con sus siete lámparas que habría de encender la mano del sacerdote. El candelabro y el altar interior juntos suministraban la alegría a toda la existencia. De acuerdo a la corroboración del rey Salomón que dice que unción y perfume regocijan el corazón. Doce príncipes los encargados de, de perfeccionar la situación, la dedicación. Entonces nosotros nosotros, nosotros, nosotros ¿qué vamos a hacer ahora? a permitir que en el altar es decir, en el plano en el plano social eh, allá eh, eh, en el foro donde nos distribuimos a diario donde somos los mejores actores es ahí donde vamos a a perfeccionar justamente con los 12 príncipes Internos, 12 príncipes internos que traerán, van a perfeccionar nuestra labor, nuestra conducta, nuestra forma de ser, forma de razonar, forma de apoyar a los demás. Los 12 tribus que representan 12 líderes son los que van a perfeccionar todo de acuerdo al relato toraico. Ahora vamos a, aplicar, vamos a aplicarlo a nuestra propia vida. ¿Y qué representan estos 12 príncipes dentro de nosotros? Sabes, la mente humana, la mente humana es una maravilla. Por si no lo sabías. Y habré que ponernos de acuerdo para poder entender tantas cosas. Fíjense, la mente humana. Todo arranca aquí, todo comienza aquí y eso señores, de verdad que eh, conocerlo. Hay 12 pares de nervios cranianos. Nos están demostrando el principio hermético que dice tal como es arriba es abajo. Y si arriba hay un zodiaco con 12 constelaciones y las 12 constelaciones también corresponden a, corresponden a las 12 tribus. Mencionadas en la Torah. Bien, pero dentro de nosotros, en el Zodíaco Hombre, y no olvidemos que el Hombre es un microcosmos, como también hay un cerebro cósmico, también hay un corazón cósmico. Así el Hombre. Bueno, también posee 12 constelaciones internas. El Hombre con sus 12 pares de nervios craneanos. Y cada par de nervios controla alguna región del cuerpo. 12 pares de nervios controlan todas las, eh, las 12, los 12 pares del zodíaco hombre. ¿Sí? Como es arriba, es abajo. Dichos nervios, sí, son, ahí les va, uno, el olfativo. 2. El óptico. 3. El motor ocular común. 4. El patético o troclear. 5. El, el trigémino. 6. El aductor. 7. El facial. 8. El auditivo o el acústico. 9. El glosofaringeo. 10. El neumogástrico o vago. 11. El espinal. Y el 12 el hipogloso doce príncipes van a perfeccionar la ofrenda nuestra ofrenda les recuerdo va a ser en el, nivel, en el nivel social en el campo de fútbol en el teatro en el camión en la gasolinera en el supermercado nuestra ofrenda es nuestro comportamiento 12 pares de nervios que, que informan a la mente... ...estos 12 pares de nervios... ...informan a la mente... ...de todo lo que sucede en el zodiaco humano... ...la oficina re que recoge estos informes... ...es el cerebro... ...pero la mente es el oficinista... ...les comento que el encéfalo... ...está gobernado por la mente pero la mente no está gobernada por el encéfalo. El encéfalo es el instrumento de las emociones y de la conciencia, pero no produce emociones ni conciencia. Lo que es lógico no puede ser rebotar por la ignorancia. Lógica es lógica. Los que dicen que el cerebro produce pensamiento, emoción y conciencia, nada que ver. Bien. Fíjense que las, los detalles, los informes, ...procedentes del mundo de afuera, el exterior, lo que tú ves, lo que oyes, lo que hueles, toda esa información exterior son recogidas por los órganos de los sentidos de percepción externa. Estos informes van a la oficina cerebral donde el oficinista los analiza y los estudia, pero desgraciadamente el oficinista tiene siempre un mal secretario... Que lo traiciona. Y ese mal secretario es el el yo, el ego, la mala inclinación, el yes, herrara, la conscupiscencia. Vamos por ejemplo a un teatro donde se exhibe una película erótica. Bien. Todas las percepciones son recogidas por el oficinista en su despacho cerebral. El oficinista estudia la película. La contempla. ...y se recrea en ella. El secretario a Hurtadillas... ...y en muchos secretos... ...se roba las imágenes eróticas... ...y las reproduce... ...por su cuenta... ...en el plano mental... ...de la gran naturaleza. Entonces... ...estas imágenes... ...se convierten... ...en... ...efigies... ...vivientes del mundo mental. Y más tarde... ...durante el sueño normal... ...la mente embotellada... ...la mente atrapada... ...por la mala inclinación... ...o el yo... Resulta que está fornicando con esas efigies mentales y vienen luego las poluciones nocturnas. El soñador ya fornicó con las imágenes mentales creadas por él mismo. El soñador ve clarividentemente esas imágenes y esa clarividencia, esa es la clarividencia inconsciente. Alguien que es celoso y supone que un amigo le está quitando a su mujer, fíjense, fíjense, fíjense nada más, ¿eh? Póngale mucha oreja. Alguien que es muy celoso. Tiene el yo, el ego del celo, de los celos, muy celoso, pero a no morir. Y se, se supone, él piensa que un amigo muy cercano le está quitando a su mujer. Su yo, o su mala inclinación, elabora en secreto los cuadros creados por su autor. Y vienen los sueños nocturnos, dramas horribles, donde la mujer está adulterando con el amigo y cosas terribles. Justamente como lo describía Freud hablando de los sueños que era justamente de lo que tanto el hombre se preocupa en la noche lo verá reflejado bien cuando duerme esa es la clarividencia inconsciente si el clarividente es oligofrénico uy va a asesinar vilmente a su amigo si es un neo, neo, neurastenoide lo podrá insultar, calumniarlo y por último asesinarlo. Si es paranoico, va a planear intelectualmente un asesinato técnico y perfecto. Si es un esquizofrénico, romperá la amistad violentamente. Si es un sádico masoquista, podría asesinar a su mujer de la forma más horripilante. La mayor parte de los clarividentes caen en ese abismo de la delincuencia por falta de cultura y de disciplina intelectual. Como que decimos en México... Vemos moros con tranchetes... Actúas así... Debido a que... Se han producido tantas imágenes... Tantas imágenes por nosotros mismos... Y nos imaginamos que esa persona... Ya nos robó el puesto... Ya se quedó con nuestras parejas... Ya nos traicionó... Por lo cual... Resulta ser que... Manifestamos una conducta... Totalmente oscura... Lo que ha mencionado ella... Lo más horrible... Pero a veces no es necesario llegar a eso. Podemos llegar a la ironía. Podemos llegar a la falta de amistad. Podemos llegar a la incongruencia. Debido a que nosotros lo hacemos así. Basándonos en los suposiciones. En los documentos mentales. Que poseemos con respecto a aquella persona. Por eso es necesario iluminar... Nuestras lámparas Recuerden que esos Esos príncipes mencionados Que representan justamente a las 12 tribus Pero en, el, en nuestro sistema Son los 12 pares eh, Que he mencionado Justamente hace ratito Esos 12 Esos 12 nervios Dichos nervios Que he mencionado Son los sistemas que absorben ¿O son los receptores de tanta información? Todas las percepciones, las clarividentes pasan al cerebelo. Luego, atravesando el puente de Baroli llegan al cerebro. Las percepciones inconscientes se tornan conscientes cuando llegan al cerebro. El puente Baroli une al cerebro medio con la médula y con los dos famosos hemisferios cerebrales. En los antiguos tiempos, la médula o, o oblongada constituía todo el cerebro que podía perfectamente controlar todas las células del organismo humano. La médula tiene siete centros que controlan el estornudo, la tos, la succión, la masticación, la deglución, el vómito, así como los funcionalismos de las glándulas eh, salivales y gástricas y el cierre de los párpados. Es muy importante también saber que el cerebro medio... Eh, parte de él une a los dos hemisferios cerebrales con el cerebelo y el puente Baroli, por el cual pasan las percepciones clarividentes. En las áreas funcionales del cerebro están todos los centros que controlan el organismo humano y muchas veces una percepción clarividente se graba en alguna celdilla cerebral en forma fija. Esto es semejante a una imagen grabada como si fuera una placa fotográfica. Entonces la mente percibe a todas horas esa imagen de la clarividencia inconsciente. Los médicos han resuelto este problema extirpando, saldilla, extirpando la saldilla donde la imagen está grabada. Fíjense. Hay un caso, un ejemplo que les quiero mencionar. Y es el caso de una declaravidencia inconsciente y homicidio. ¿En dónde las personas llegaron a tales extremos? Fíjense. Fue justamente del asesinato del gran político colombiano José Eliezer Gaitán. Las investigaciones de las autoridades han demostrado que el asesino era miembro activo de una secta de California y fue expulsado de esa secta por considerársele un desequilibrado mental. Este sujeto era un clarividente inconsciente. Encendió un par de velas ante el altar según un ritual y en el espejo, frente al espejo, prendió las velas. Bueno, y en el espejo vio dos imágenes. Y vio la imagen de Simón Bolívar y la de Francisco de Paula Santander. Él se creía a sí mismo ser la reencarnación de Bolívar, y pensaba que disque Jorge Eliezer Gaitán era la reencarnación de Santander, el enemigo de Bolívar. El asesino se dijo a sí mismo, si Santander me quiso matar en mi pasada reencarnación, ahora me voy a vengar de él y lo voy a matar. El día 9 de abril, el Día de Autos, mató a Jorge Eliezer Gaitán a traición cuando el político salía del Palacio de Gobierno de Bogotá. Según los investigadores, consideran que el asesino se debió a... Haber entrenado mucho al en tiro al blanco antes del homicidio. Los tres balados de la espalda fueron certeros, precisos y exactos. Esto asombró a la sociedad colombiana. Este es un ejemplo concreto de homicidio y clarividencia. Cuidado con lo que llega a la mente y ya no puede salir. Tal vez no lleguemos a esos grados. Pero sí podemos llegar a las enemistades, a la lujuria es que yo creí que tú te ibas a prestar para esto. Es que yo pensé que tú... Es que yo creí. Exactamente. Clarividencia inconsciente. Increíble, ¿no? Las percepciones de la clarividencia inconsciente quedan muchas veces depositadas en los trasfondos inconscientes de la mente humana. Y se convierten en tentación secreta que lleva al delito. En el fondo de todo ser humano hay factores inconscientes. Que muchas veces lo, lle lo llevan al homicidio. Los resortes secretos de todo crimen son inconscientes. Y muchos santos... Póngale mucha oreja. ¡Muchos santos! Llevan a un inconsciente lleno de pasión, carnal, sadismo, hurto, crimen, violencia, celos, resentimientos, fantasías. Durante el sueño estos santos sufren horrible... Durante el sueño los santos caen En espantosos delitos En el inconsciente esos santos Son grandes malvados Cuando despiertan entonces Comprenden su espantosa miseria moral Y se entregan a las terribles penitencias Usando sacos y cilicios La meta es lograr Conciencia consciente Y es un de, de un defecto moral Aquellos que lo logren que logren controlar. va bien, No, no controlar. Completamente convertirlo. Cuando el hombre desintegra todos los defectos, mo, defectos que tiene. Ese yo. Ese Yeserara. Se disuelve. Así que señores. La verdad nace de la conversación creadora. La verdad es atemporal. Eterna, divinal. Nuestro Yeserara no puede conocer la verdad. Porque ese Yeserara es un manojo de recuerdos. Esa mala inclinación es. Del tiempo. El yo, el yeserara, la concupiscencia está en pertenecen al tiempo. Y muere en el tiempo. La muerte es una resta de quebrados. El yo, el yeserara, es una ilusión. Es crimen, es delito, vicio. Resultado fatal. Es justamente la afirmación, los decretos de nuestro propio yeserara. Oye, ¿y si hiciéramos un estudio sobre nuestro propio yeserara? No estaría mal... Hacer por ahí una enumeración de todo esto... Damas y caballeros... Estoy cerrando transmisión... Estoy cerrando por aquel el episodio... Voy a darle parte 2... Así que... Te espero en la próxima... En el, en el próximo episodio... O la parte 2... Donde vamos a continuar con... La parte infraconsciente... Que podemos entenderla... Comprenderla... ¿Sí? Vamos a ir al cielo... ¿Qué les parece? Más sin embargo... Bajo este enemigo sutil que tenemos internamente, no podremos entrar, no podemos elevar de conciencia, no podemos tocar el cielo. Jamás. Antes que nada, antes de entender las velas, hay que reconocer que tenemos un montón de recuerdos, un manojo de recuerdos, una telaraña, un sótano. Tremendo, horrible en el infraconsciente. La meta, como ya les mencionaba, es ir y lograr conciencia consciente. La meta es la supraconciencia. La meta es Dios. Sin embargo, el yo del hombre justamente no conecta, le impide llegar al cielo. Gracias por acompañarnos. Estamos en Reactor FM. Mi nombre es Juan Carlos Cázares. Esta es la parte 1, y luego les comento la parte 2, hablando del infraconsciente, justamente en el encendido de las siete velas, siete luces, que podemos ahora, a partir de ya, encenderla. ¿Qué les parece? Gracias que tengan un excelente momento, estamos en Reactor FM, la energía de tu vida. Gracias. Saludos acá desde Monterrey. Comparte este podcast.